0: Señor tú sabes Dios Que ese es el anhelo de nuestro corazón Dios Si hemos venido Hasta este lugar es porque Necesitamos de ti Señor Es porque queremos conocerte Es porque queremos disfrutarte Señor Señor porque el anhelo De nuestro corazón Señor Es alabarte Es bendecirte es agradarte Dios Señor tú sabes qué es estorbo en este momento Dios Para hacerlo Que está estorbando mi vida Dile ahí al Señor Dile Señor Tú conoces que es aquello Que en este momento estorba mi vida Para agradarte Tú sabes Señor Lo que me incapacita Señor Para levantar mis manos Y alabarte para dejar de mirarme a mí mirarte a ti y reconocer lo que tú eres y lo que tú haces tú conoces bendito Dios mis limitaciones mis miedos, mis temores, mis angustias tú conoces Señor cuánto de mi humanidad en este momento se pone Señor entre tú y yo Dios por eso Señor quiero entender Señor esta noche, entender bendito Dios tu obra maravillosa en esa cruz, tú entregaste tu vida Señor, abriste el camino como lo dice la canción, tu sangre abrió el camino. Para poder disfrutarte Para poder alabarte Para poder agradarte Para poder deleitarme en tu presencia Para poder disfrutar de tu amor Señor Señor y hoy quiero rendir mi vida delante de ti Porque no quiero que nada estorbe Para pasar ese puente Que eres tú, Jesús Para entrar en tu presencia Para deleitarme en tu amor Señor Que nada estorbe Señor Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor para que hables a mi corazón, para que ministres a mi vida, para que saques bendito Dios y entresaques Señor lo precioso de lo vil Señor, para poder Señor experimentarte a ti Espíritu Santo, Espíritu Santo hoy paséate en medio de nosotros. Espíritu Santo abrázanos, Espíritu Santo susurranos al oído, Espíritu Santo levanta nuestra mirada, Espíritu Santo permite que nuestro corazón se doble delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias Dios, gracias por traernos esta noche, gracias por preparar nuestro corazón. Gracias por lo que has preparado Por el banquete que tú has preparado Para cada uno de nosotros Gracias Señor Aquí me dispongo Señor Dile ahí, dile ahí al Señor Me dispongo Quito Señor y entrego toda distracción Todo pensamiento Todo pendiente Señor Que haya quedado en casa En la oficina Cualquier situación por resolver Señor Porque lo único que quiero esta noche Es que seamos tú y yo Un tiempo contigo Un tiempo para ti Un tiempo en ti Un tiempo de amor Un tiempo de comunión Un tiempo de deleite Señor Un espacio Señor En todo el agite del día Señor Para poderlo invertir en ti para poder escucharte a ti Para poder sentirte a ti Señor Gracias Dios Gracias Señor por esta noche Y gracias Señor por cada uno De los que tú has traído a este lugar En el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Buenas noches a todos como decía ahora Andrés, eh, es un privilegio para mí poder estar aquí y que el Señor le haya placido usar mi vida para poder compartir con ustedes estas verdades tan especiales, estas porciones de su palabra que son ese alimento para nuestra alma. Y bueno, aquí ven ustedes, ven esta imagen, yo quisiera... Eh, es el inicio, es el primer tema de nuestra Semana Santa Tenemos cuatro temas principales, no sé los que tengan allí Sus libros dice, viviendo la salvación más grande Viviendo, cierto, una acción continua Viviendo la salvación, una salvación más grande La salvación más grande y hay cuatro temas principales, les decía, y es el primero es este tema, dice turbados, el siguiente tema que lo estaremos compartiendo mañana, a las 11 de la mañana, será redimidos, el poder de su sangre. El tercer tema que lo compartiremos el viernes a las 11 es perdonados, y el último tema que lo estaremos compartiendo en, nuestra, en nuestro sábado de reunión y de, y de vigilia es transformados. Toda esa salvación, todo lo que implica conocer esa salvación más grande. Creo que a veces eh, menospreciamos esa salvación tan grande. Yo quisiera que ustedes miraran allí la pantalla y me dijeran, ¿qué ven? ¿Qué significa para ustedes esa imagen, esas dos manos ahí, ¿qué significan? ¿Cómo? Rescate, muy bien, rescate. ¿Rescate de qué? De ahogarse, ¿en qué? En los problemas, muy bien, ¿qué más? En el pecado, muy bien, ¿qué más? En los miedos. Yo veo esa imagen y pienso en la escena de Pedro, ¿cierto?, lleno de fe, caminando, ¿cierto? Caminando sobre las aguas y de un momento a otro, ¿qué distrajo su corazón? El sonido qué? De las olas, el sonido del viento y pensó, ¿me voy a qué? A ahogar. Bajó su mirada, ¿cierto? Y empezó a qué? A hundirse en sus propios miedos a hundirse en sus propios afanes, a hundirse en sus propias preocupaciones. Se turbó su corazón, se turbó su corazón. Entonces, este tiempo quisiera que ustedes, para mí esa, esa imagen significa también desesperación, pero a la vez esperanza, ¿cierto? ¿Cierto? Desesperación para el que está abajo, sintiendo que se ahoga, ¿cierto? Y esperanza al ver cómo, ¿cierto?, lo rescatan, meten su mano para rescatarlo. Yo quisiera preguntarles: ahí en, su, en, la, en la introducción de su material, hay varias posturas. Hay una postura y es enmarcada en la situación que estamos viviendo actualmente. Y es. ¿Cómo te sientes tú hoy con la situación que está viviendo la humanidad? ¿Qué situaciones está viviendo la humanidad? Guerras, hambre, envidias, maldad, escasez, violencia, ¿cierto? Intranquilidad, inmoralidad, muy bien. Orfandad, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Estamos hablando de perturbados. Quiero que cada uno de nosotros se identifique cierto, con este tema, perturbados. ¿Se han sentido perturbados, angustiados en medio de escuchar noticias? Hace poco recuerdo que Claudita nos escribía por el chat en la célula y nos decía, no he parado de llorar viendo las noticias sobre ¿Cierto? Sobre, Ucran sobre Ucrania. No he parado de llorar. Esas noticias nos conmueven, nos revuelcan todo por aquí. Decimos, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Empiezan los temores, empiezan los miedos, ¿será que va a pasar lo mismo acá? ¿Qué tal con las situaciones que estamos viviendo en el país? ¿Cómo han llevado ustedes esa carga personal de sus propios problemas? Quizás durante este tiempo de, de pandemia, esa soledad, ese encierro, quizás la pérdida de familiares. Ver a familiares en una UCI, verlos partir, otros quedar con secuelas, no poder ver a sus familias. No poder abrazarlos. ¿Qué han experimentado? ¿Cómo ha impactado eso su alma? ¿Cómo ha impactado su corazón? Yo creo que más de uno acá se ha sentido perturbado. ¿Sí? Perturbado. Desesperanzado. Triste. Solo. Angustiado. Quizás yo quisiera que aquí... Voy a pasar a ver si me funciona, sí me funcionó, muy bien. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Alguien viendo qué? Una radiografía, muy bien. Nosotros fuimos diseñados de manera tridimensional, en tres, con tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Ese espíritu es esa dimensión con la cual nos podemos relacionar con Dios, tener comunión con Dios, poder entender y discernir su palabra. ¿Cierto? Es donde somos conscientes de si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios. Es nuestra relación directa con Dios. Y en el alma, en la dimensión psicológica, hay tres elementos que son que pueden ser impactados por el espíritu en nuestra relación con Dios, pero también puede ser impactados por todas las circunstancias, por todas las actitudes del mundo en el que vivimos. ¿Cierto? Nuestra alma tiene tres elementos, pensamientos, emociones y voluntad. Fuimos diseñados, es lo que nos hace personas, con la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Fuimos hechos a imagen de Dios cierto, con la capacidad de relacionarnos con la persona de Dios pero también de relacionarnos con otras personas y esa alma está ahí expuesta a Dios pero también expuesta al mundo la pregunta es si en este momento pudiéramos sacar una imagen de tu alma, de tus pensamientos de tus sentimientos y de las actitudes, ¿qué actitudes, qué se evidenciaría en esa imagen? ¿Qué se evidenciaría en esa imagen? Quizás estrés, de pronto ira, de pronto reacciones hostiles, quizás resentimiento, soledad, desamparo, miedo, frustración, desánimo, tristeza, alegría, paz, tranquilidad, certeza, incredulidad. Piensa, piensa por un momento, cierra en este momento tus ojos y piensa que ahí, ¿cierto?, te estás imaginando la radiografía de tu alma. ¿Qué Pensamientos pasan por tu cabeza, rondan tu cabeza, están haciendo nido en tu cabeza en este momento. ¿Qué sentimientos está generando eso en este momento? ¿Y a qué actitudes te está llevando ese sentimiento? Quizás sientes como las circunstancias y experiencias que has vivido quizás hace poco o que estás recordando de tu pasado han impactado tu vida. Te pregunto si quizás te sientes, sientes que es muy difícil hacerle frente a la situación que estás viviendo en este momento. Que no puedes más con la vida. Hemos escuchado muchos intentos de suicidio y casos de suicidio aún en niños niños de 7, 8, 12 años a los que el mundo le quedó, la vida les quedó grande se sienten desesperados, solos sienten que de todo se les salió de control que nadie entiende la situación tan horrible cierto. hemos respondido así es que una cosa es que, es que usted me diga, otra cosa es que usted viva lo que yo estoy viviendo. Es que usted no entiende, nadie entiende la situación tan horrible que yo estoy viviendo. Nadie entiende el peso que llevo con esta carga, lo pesado de esta carga. ¿Te has, te has hecho, has dicho eso? ¿Has meditado en eso? ¿Has respondido en eso? En medio de tu desesperación dices, es que usted no me entiende. Es que nadie me entiende. Esto lo estoy llevando yo sola o yo solo. Y tengo que ver por dónde salgo. ¿Y sabe qué? No quiero salir, quiero tirar la toalla. Así de perturbados estamos en este tiempo. ¿Lo han visto en personas que aman? Pero yo quiero contarles que cuando... Cuando digamos eso, cuando pensemos eso, una de las el primer paso para poder salir de esa perturbación es ir y leer Hebreos 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Y allí es que nosotros podamos entender, en unas versiones dice, considera aquel. Mira aquel, piensa en aquel. Jesús también enfrentó eso que tú estás viviendo. Enfrentó esos miedos, enfrentó esa soledad, enfrentó esa tristeza. Jesús llevó muchas cargas muy pesadas. Dice... Hebreos 12:3. Esa lo puse en, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Cuando te sientas angustiado en medio de ese nivel de estrés extremo, cuando crees que todo se salió de control, cuando te llenas de miedo, cuando tienes angustia, recuerda, mira a Jesús, mira a Jesús. Por eso es tan importante conocer a Jesús, por eso es tan importante entender que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para vivir como hombre, para morir, y para poder resucitar, ¿a fin de qué? A fin de llevar todos esos dolores, todas esas aflicciones, todas esas enfermedades, llevar esa carga y que tú y yo no la tuviéramos que cargar. Pero resulta que como no lo conocemos, como no lo vivimos, como no nos soltamos en él, como no confiamos en él, como no descansamos en él, entonces seguimos cargando algo que él ya cargó. Que cuando tú mires a Jesús, pienses que Jesús amó y se sintió amado, claro. Se sintió afirmado por su padre, por su, ma por su madre, por su padrastro, ¿cierto? Se sintió amado por, por sus discípulos, por sus amigos, respaldado, pero también se sintió defraudado, también se sintió frustrado, también se sintió decepcionado y desilusionado. También fue traicionado, fue tentado, fue oprimido por la gente que lo seguía. Sintió enojo, sintió celo por la casa de Dios. Se entristeció en gran manera. Lloró por la... Ah, bueno, vaya, vamos a mirar, enseguida, enseguida vamos a mirar otra cosa. Lloró. Eh, lo humillaron sintió hambre y debilidad cuando estaba en el desierto en medio de la tentación y cuando nosotros queremos ver y entender y decir bueno realmente si sí Jesús sufrió entiende todo lo que yo estoy viviendo tenemos que irnos a Isaías 53 y leer lo que dice ahí en su palabra y dice la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. ¿Alguno de ustedes ha sentido abandono, infidelidad, traición, soledad por sus amigos, por su familia, indiferencia, decepción? Dice, un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Cuando tú estés viviendo ese sufrimiento, cuando te sientas turbado, dile Jesús, tú me entiendes. Es el primer paso, entender, reconocer que Jesús te entiende. Porque dice su palabra que es lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos, no solamente lo que a Él le correspondió vivir, sino que Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros dolores. Yo no sé si ustedes allí tienen abiertas sus Biblias y yo quisiera que lo miráramos aquí, en el versículo 3 dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, no era que fue un quebranto de vez en cuando. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado, me suena esa palabra. Yo la he vivido, yo no sé si ustedes lo han vivido. ¿Cierto? Dice Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido Ustedes se imaginan siendo molidos Ustedes han sido alguna vez molidos en una situación Él fue molido él fue azotado. Ustedes han sido azotados, ¿cierto? Pues a mí me llegaron a dar con el cable de la, de la, de la grabadora, pues, porque quería salir corriendo y lo que encontraba, trin, con el cable de la grabadora, pero no más, ¿cierto? Pero dice que él fue azotado y herido y abatido. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido. Jesús, Jesús experimentó absolutamente todo tipo de sufrimiento. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Jesús experimentó el dolor de la traición, eso sí que duele, ¿cierto? El dolor de la traición por uno de sus discípulos. Jesús... Se angustió enormemente. Creo que fue una agonía tal antes de ser arrestado. Dice que él sudó sangre y eso tiene un nombre, ¿cierto? Se llama hematoidrosis. Cuando esas, esos vasos sanguíneos, ¿cierto?, se congestionan cerquita de las glándulas sudoríficas y entonces por allí se escapa la sangre y, y se mezcla con el sudor. Y eso sucede cuando hay altos niveles de estrés, cuando hay un estrés extremo y él lo experimentó. Él fue humillado, ¿cierto? En medio de todos, de todo el pueblo judío, pero también romano. Él fue despreciado porque no lo escogieron a él para salvarlo, sino ¿quién? A un ladrón. Experimentó la injusticia experimentó el juicio no merecido. Fue escupido, odiado, perseguido, ¿cierto? Vituperado, se burlaron de él, lo bofetearon. ¿Qué no hicieron con Jesús? Cómo Jesús llegó cuerdo hasta el último momento de su vida. Cómo Jesús no se enloqueció Cómo Jesús no acabó con el nido de la perra, como dicen por ahí, ¿sí o no? Es que hasta aquí acaba con el nido de la perra, ¿cierto? Cómo que Jesús no cogió y dijo, ¿sabe qué? Yo soy Dios y mejor dicho aquí, ¿cierto? Los voy a aniquilar a todos. Jesús fue azotado, fue herido, fue desfigurado, fue lacerado. Miren lo que dice este versículo, Hebreos 12, 4. Ustedes han luchado contra el pecado, sí, propio y ajeno. Han luchado con las consecuencias de sus propios errores y de sus propias decisiones. Y también por el daño que han recibido y han experimentado a causa de otros que han hecho mal. Sí. Tú y yo hemos luchado contra el pecado pero no hasta el punto de perder la vida. El único que lo hizo fue él. Por eso estoy segura que él te entiende. Estoy segura que él sabe por qué lloras, que él entiende por qué te quejas, que él entiende por qué te desanimas, que él entiende por lo que estás pasando que él entienda el dolor más profundo y la agonía de tu corazón. Él la entiende, porque él la vivió. Ninguno de los dolores y de las experiencias que tú has vivido se comparan con el dolor de Jesús, ninguno. Pero él sí experimentó todo nuestro dolor. Él sí experimentó todo nuestro pecado en su cuerpo, él no pecó, pero Él experimentó el dolor, la separación, el abandono, cierto, la soledad, las consecuencias de tu pecado y del mío. Y lo hizo por amor, que es lo más hermoso del mundo. Y lo hizo por amor. Y no desmayó. Y no se rindió. Y no abrió su boca para decir cuatro palabras. Y no le dio un puño al otro. Y no le dejó de hablar al otro. ¿Cierto? Y no lo miró feo. No. Porque había algo mayor. Había una salvación más grande que cumplir. En medio de cada uno de esos tiempos. Azotes, humillaciones, golpes, burlas, traiciones. Tu cara, tu cara, tu cara, tu vida, tus situaciones, tus cargas estaban delante de él. Su amor por ti se ponía y decía, hay que seguir. Él se negó a su lugar, se negó a su dolor, se negó a quedarse mirando su humanidad para mirar el amor de Dios, para mirar la voluntad de Dios, para asumir y decir, hay algo que a mí me encanta, un versículo que compartía en estos días con las discípulas. El Señor me decía... Hay muchos personajes en la, en la Biblia, pero creo que Jesús es el, es el más indicado y por eso Jesús se lo decía a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se negó a él mismo y en ese momento abrazó la cruz. Abrazó la cruz porque esa cruz representaba para él la salvación tuya, Pilar. Y la restauración tuya, Caterín. Y la transformación tuya, Hernán. Y levantar la cabeza de Luis Fernando. Y sanar la vida de Joana. Esa cruz representaba eso y por eso la abrazó. Representaba el perdón por cada uno de tus pecados. Representaba, ¿qué representaba? Poner el puente para que tú y yo pudiéramos tener una relación de amor e íntima con el Padre. Para que no estuviéramos solos, para que no lucháramos en nuestras fuerzas. Para que experimentáramos como Él metía su mano Y nos rescataba del hoyo profundo De la desesperación ¿Crees que Jesús entiende El dolor y la situación que estás viviendo? Muy bueno que lo creas Pero más importante es que lo vivas ¿Por qué? Miren lo que usted siente emocionalmente se convertirá, se convierte en lo que usted siente físicamente. ¿Cómo evitar que esas emociones, que esa perturbación de tu alma se convierta en una enfermedad? ¿Se convierte en un desorden? ¿Cómo evitar enloquecernos? Cómo evitar llegar a una crisis, ¿cierto? Cómo, llegar evita cómo evitar llegar a un intento de suicidio. ¿Cómo, llegar, cómo evitar un homicidio en un momento de rabia, ¿cierto? Cómo evitar una depresión. Cómo evitarlo. Miren, el exceso de emociones produce estrés y el exceso de estrés enferma. Porque cuando tú estás estresado, cuando hay muchas emociones, cada que tú te emocionas, sea mucho, pues sea bueno o sea malo, empieza a qué, empieza a generarse qué, a segregar la hormona de la adrenalina, el cortisol, cierto, y es bueno un poquito de adrenalina. Es bueno en una situación difícil para reaccionar, para defenderte, para esconderte, ¿cierto? Es buena, porque si no te quedarías ahí como que pasa todo y, ¿cierto? Pasa lo bueno y lo malo y, y nada, o sea, no, no te emocionas. No, las emociones son buenas, pero el exceso de emociones, cuando tú retienes tantas emociones, el exceso de adrenalina y el exceso de cortisol pueden dañar tu vida, enfermar tu vida, ¿cierto? Se convierten en toxinas para tu vida, te enferman, te debilitan, te agotan, dañan tu sistema nervioso, afectan tu corazón, suben tu tensión arterial, presión arterial. Entonces, por eso no retengas, no acumules y es ahí a donde vamos, sí, podemos estar, Podemos perturbarnos, pero que no sea un estado permanente de perturbación, porque esa no fue la razón. Jesús no murió en la cruz para que tú vivieras perturbado, sino para que tú experimentaras qué: paz, tranquilidad, calma, propósito. Porque cuando tú estás perturbado pierdes el enfoque, cuando estás tú perturbado no ves claramente, cuando tú estás perturbado no tienes fuerza para hacer, para asumir desafíos, ¿cierto? Y Jesús murió para que tú tuvieras vida, Él dio su vida para que tú y yo viviéramos. Entonces cuando tú acumulas emociones, cuando tú acumulas estrés, eres como una olla a presión. La olla a presión acumula esos vapores dentro y ¿qué hace? ¿Qué hace con lo que está dentro? Lo deshace. Y hay momentos en que nosotros, porque acumulamos tanta presión, tantas emociones, tanto estrés, sentimos que nos estamos deshaciendo por dentro. ¿O no? ¿O soy yo sola? Yo he vivido momentos así, sí. Eso es, eso es como la letra de una canción, ¿cierto? Una, el nombre de una canción. Momentos así. La pregunta es, ¿es usted una olla a presión? ¿Está haciendo usted una olla presión? ¿Está reteniendo todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, todo ese estrés? ¿No puedes dormir? ¿Tienes gastritis? Bueno, aquí no vamos a entrar en ese tema. En sus materiales hay mucha información. Las primeras cinco páginas, seis páginas, son mucha información acerca de nuestras emociones, acerca de lo que producen, indicadores, índices, ¿cierto? Que nos hablan acerca de lo que puede generar el mal manejo de las emociones cómo puede enfermar nuestro cuerpo, ¿cierto? hay mucha información que ustedes pueden leer, pero yo quisiera que miráramos cómo funciona rápidamente eso, están las tres dimensiones del ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, está ahí, estamos, está el yo ahí sentado, en el trono de su vida, gobernando nuestra vida, yo sé cómo hago las cosas, yo sé cómo manejo mi vida, yo hago, yo puedo, yo me muevo, yo digo, yo, yo, yo arreglo, yo soluciono. Unos este días le decía a una discípula ya, usted, usted no es la que tiene que solucionar las cosas. Entregue el control de eso. Usted no es la mujer maravilla, usted no es Superman. Pero ahí está el yo siempre queriendo tener el control de todo. Y esto funciona así. El espíritu, como se dice? Eh, bombea, segrega, inunda, llena, ¿cierto? Limpia, transforma el alma y eso se somatiza o se evidencia en tu cuerpo. Así funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestra relación con otros... Experimentamos rechazo, menosprecio, juicio Póngale cualquier nombre que usted quiera Aquí pusimos un ejemplo, rechazo Su alma empieza a experimentar inferioridad, inseguridad, inadecuación A veces cuando te sientes rechazado experimentas culpa Por mi culpa fue que por mi culpa mi papá se fue, por mi culpa mi papá pegó, por, la, por mi culpa mi mamá tal cosa, por mi culpa mi mamá se enfermó, ¿cierto? Y empezamos a, a, a pensar muchas cosas, pensamientos, a sentir muchas cosas, dudas, preocupaciones, miedos. Son simplemente noticas, ejemplos de muchas de las cosas que podemos experimentar. Ese rechazo puede traer... ¿Cierto? Problemas en medio de la familia, a causa de posiblemente manejo de dineros, eh, rechazo por la pérdida de un trabajo, ¿Cierto? O en tu trabajo. El rechazo se puede dar en, en, en muchas áreas y eso genera frustración. ¿Todo eso está pasando en dónde? En tu alma. ¿Este dónde es el cosito? No sé. Bueno, en tu alma. Y tu alma reacciona con hostilidad. Ahí en su material también hay mucha información acerca de la hostilidad, de cómo identificar hostilidad en tu vida y cómo identificar hostilidad en la vida de otros. Cómo se comporta o es una persona hostil. Yo te pregunto, ¿Jesús experimentó eso? Si tú, tú, Edgar... Tú, Miriam, ¿cierto? Tú, Jacob, hubieras estado en los zapatos y en la situación de Jesús, ¿cómo habrías reaccionado en este panorama? ¿Cómo habrías reaccionado en ese panorama? Creo que si Jesús hubiera retenido, hubiera guardado, no hubiera sabido manejar esas emociones, hubiera experimentado no solamente eso en su, en su parte psicológica, desórdenes, enfermedades, depresión, ansiedad, pero también esas reacciones hostiles te pueden llevar a, claro, como él lo hizo, yo lo hice, entonces infidelidad, él me fue infiel, yo lo voy a hacer infiel, ¿cierto? Fornicación, idolatría, brujería, porque empiezo a buscar refugio en el lugar incorrecto. Empiezo a buscar soluciones en el lugar incorrecto. Empiezo a empaparme y a relacionarme con las personas incorrectas. Empiezo a beber de fuentes inadecuadas. Me refugio y mendigo y le estiro la mano al que no le tengo que estirar la mano. ¿Fruto de qué? De esta frustración que no sé cómo manejarla y tengo que buscar qué. Una salida. Aquí estoy hablando de que todo esto es en mis fuerzas. ¿Sin qué? Sin vida en el espíritu. Ah, pero es que, ¿y cómo así? Yo también estoy viviendo esto. Y yo tengo vida espiritual. Yo invité a Jesús a mi corazón. Yo le abrí las puertas de mi vida. Porque esta dimensión espiritual... Se abre y tiene vida, hay vida espiritual porque si no estamos muertos espiritualmente, cuando invitamos a Jesús a que entre en nuestra vida y le decimos, te creo, te abro la puerta de mi vida y quiero tener una relación contigo, ¿Sí? Pero uno dice, ay, pero yo ya hice eso y estoy viviendo muchas cosas de aquí, ¿Qué pasa? Que puede que tengas vida en el Espíritu, pero no estás teniendo comunión con Él. No estás viviendo esa relación, no estás pasando el puente que Jesús puso para que tú te relacionaras con aquel que tiene respuestas, con aquel que tiene vida, con aquel que tiene restauración, con aquel que tiene sanidad. Y puede que tengas vida en el Espíritu, pero estás, como digo yo, viviendo con la reserva. Tienes un tanque abierto para llenarlo con vida, con verdad. Pero te estás conformando y estás recorriendo la vida con la reserva. Ojo que se te puede dañar el motor. Entonces, cuando fruto de esto, como tu alma, se, lo que pasa en tu alma se somatiza en tu cuerpo, entonces puedes experimentar, varias de estas cosas, dolor de cabeza, migraña, gastritis, úlcera, urticaria, erupciones en la piel, alergia, asmas. vayan chuleando, vayan chuleando, vayan chuleando, muy bien, artritis, colon irritable, palpitaciones, enfermedades respiratorias, enfermedades coronarias, compulsión de comer, fatiga, insomnio, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucede en nuestras vidas, cuando estamos, ¿qué?, como una olla a presión sin haberle levantado la válvula acumulando emociones y acumulando estrés tragando, tragando, tragando cierto y empiezas y, 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 es, y, es, y, eres, y estás perturbado y tu alma está angustiada y está turbada y está buscando una salida está buscando una solución el asunto es El, el, el rey David decía lo siguiente, Ay, ya no me pasa, ya no me pasa niños, ¿Qué hice, ¿Qué habré hecho. Muy bien, dice el rey David, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, pero qué pasa si hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mientras callé, el problema está en que te calles. No es que en medio de la angustia vayas y grites y digas cierto dijo de de tantas para arriba no no se trata de esa de, de de ese decir no se trata de que tú no guardes aquí eso y lo descargues lo saques lo entregues se lo cuentes a la persona correcta quién es la persona correcta para que tú se lo cuentes Jesús, muy bien, Él es la persona correcta porque te entiende, porque te ama, porque abrió la puerta para que tú pudieras tener una relación con Él Porque no quiere que tú lleves esa carga solo, porque sabe que tú no la puedes cargar solo Y a veces estamos como los niños chiquitos, yo solito, yo solito, yo puedo, yo puedo y el papá y la mamá, pero vente, no, no, yo puedo solito, ¿cierto? Y está sudando y está rendido y, está, y hasta que ya no puede más, dice, me ayudas, ¿cierto? Pero para él en ese momento es lo máximo hacerlo él solito, pero es dura carga para nosotros. Y mientras nosotros callemos, empezamos a experimentar cómo nos vamos deshaciendo por dentro y nuestro cuerpo empieza a somatizar a experimentar el dolor de nuestro corazón agobiado y cargado. Entonces, en, en su material, encontramos en la página... Eh, Se me perdió. En la página... Eh, sí, en la página 6. En la página 6 encontramos las peores emociones para el corazón y también encontramos eh, ay ya se me perdieron las emociones que dañan entonces miren mis años de adolescencia creo que fueron los emocionalmente más difíciles en mi vida ni siquiera ya como adulta en medio de todas las decisiones personales que tomé, creo que mis años de adolescencia fueron difíciles porque fue donde experimenté eh, la mayor soledad, la mayor inseguridad. Eh, mi mamá se murió cuando yo tenía 15 años, no tenía hermanos, no tenía familia. Eh, me sentía desubicada, sin norte, enojada, porque no entendía por qué me tenía que pasar eso a mí. Eh, y eso me llevó a algunos desórdenes como la bulimia, fueron más o menos dos años donde yo eh, realmente me sentía completamente desorientada, eh, buscaba refugiarme en lugares y en personas inadecuadas, mendigaba amor porque, porque no entendía que tenía algo mayor que yo podía disfrutar, y por tanto me conformaba, como les decía ahora, con estirarle la mano, ¿cierto? Al que quería darme un poquito de amor a cambio de muchas otras cosas que no voy a entrar en detalles. Y también empezó a, a generarse en medio de esa soledad un resentimiento profundo por mi papá, por su abandono, por su rechazo, por su maltrato a mi mamá, eh, y mis reacciones con él a lo largo, cuando después a mis 18 años que volvía a encontrarme con él, que lo conocí, porque la verdad es que no, hasta mis 18 años no tengo memoria de, de su rostro, eh, fueron reacciones muy hostiles. Yo estaba reaccionando por el dolor que tenía guardado, porque nunca lo había sacado. Era cínica, lo menospreciaba. Le gritaba Discutía con él Porque había una amargura profunda en mi corazón Se reflejaba en mi rostro Sentía y mientras más lo juzgaba Lo señalaba, lo maltrataba Le recordaba todo lo que había hecho Le recordaba el mal, lo, lo, lo mal papá que había sido Lo mal esposo que había sido eh, Mientras más señalaba así Acá se llenaba mi corazón de amargura, se llenaba mi corazón de despropósito, encontraba que no tenía sentido mi vida, absolutamente nada me hacía feliz. Había un vacío profundo en mi corazón. Les voy a leer un, un salmo, el salmo 38 del 4 al 8, y creo que esto era lo que yo experimentaba en ese tiempo. Dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo a causa de... De estupidez, mis heridas van de mal en peor. Se pudren y dan mal olor. Mis actitudes creo que olían horribles. Me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Estoy completamente descompuesto. Estoy tan adolorido que ya no doy más. Mi corazón abatido me hace gritar. ¿Cómo les parece la manera en que describe el dolor David en este Salmo. Y creo que eso lo experimentaba yo en ese tiempo. Un dolor profundo, profundo. Pero hay una verdad y es cómo tú percibes las situaciones. Esa era una realidad en mi vida, sí, era una realidad. Mi mamá no estaba, estaba sola, sí, era una realidad. Había maltrato y había sido rechazada, sí, era una realidad. El asunto es eso que tú estás viviendo, la situación que estás viviendo, cómo tú la estás percibiendo. La estás mirando y la estás experimentando con tus ojos, en tus capacidades, con tus limitaciones, con tus recursos… ¿la solución de esa situación depende de lo que tú hagas, de lo que tú puedas hacer, de las capacidades que tienes? ¿Estás parado en el valle esperando que la montaña se caiga? ¿O tú realmente la percepción que tienes de las situaciones es una situación que no se le ha salido de control a Dios? Que sí, los hechos no coinciden con mis expectativas, sí puede ser. ¿Los de repente desaparecen y me sacan de sintonía? Sí. ¿Sucede lo que no esperábamos? Sí. ¿Todo se salió de control, de mi control? Sí. ¿Lo que hacemos y lo que somos no es suficiente para solucionarlo? Sí, es verdad. Pero cuando tú crees que hay un Dios que te ama, que ya entregó todo por ti, que ya dio la mayor manifestación de tu amor que es poderoso, que es grande, que es fiel que siempre ha estado contigo cuando tú percibes esa situación a la luz de esa verdad porque es lo que tú crees entiendes que Él es el proveedor que Él es el sustento, que Él es tu fuerza que Él es suficiente entonces cuando tú crees eso, ¿qué haces? El estrés no tiene que ver con los eventos y las experiencias. El estrés tiene que ver con la percepción de la persona, lo que cree en cuanto a las circunstancias. Sí. Sí, para ti una circunstancia igual, para ti puede ser una cosa gigante y para mí no me puede afectar tanto. Uno por mi personalidad. Y otro por lo que creo acerca de Cuando yo, en medio de eso que creo, hago la tarea de ponerla a la luz del Dios que tengo, del Dios en que confío, entonces yo guardo mi corazón de estresarse, de afanarse y de llenarse de miedos, de perturbarse. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús para no enloquecerse? ¿Cierto? ¿Cómo lo hizo? Vamos a pasar aquí. ¿Cómo lo hizo Jesús? Miren, Jesús manejó sus emociones. Jesús experimentó emociones, pero no dejó que esas emociones arrasaran con él. Jesús sabía aquietar su alma. ¿Ustedes creen que necesitamos aprender a aquietar nuestra alma? A no dejarla, ¿cierto? Como una loquita corriendo de aquí para allá, sino a aquietarla. Jesús, ¿se acuerdan cuando iban en la barca? Jesús dormía cuando todos estaban inquietos. Y velaba cuando todos estaban dormidos. La manera como él oraba, su estilo de vida en la oración, hizo que Jesús pudiera dormir cuando todos estaban intranquilos. Y cuando todos dormían, él sabía que tenía que ir a orar. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para que Jesús realmente pudiera? Y es, ¿cómo él redefinió las situaciones a la luz de quién, quién era Él, a quién servía Él, de quién dependía Él y quién era el Dios que tenía. Cuando ustedes leen Juan del capítulo 12 al capítulo 17, ustedes van a poder ver qué fue lo que hizo Jesús, cómo Él se reenfocó en el momento más crítico de su vida, cuando estaba a punto de ser lacerado, de ser de ser crucificado y de experimentar el más grande dolor físico que pudiera experimentar. Él se reenfocó y él miró, la muerte estaba delante de él, él sabía que esa noche lo iban a apresar y dice que él lo que hizo fue que abrazó el propósito, redefinió la muerte como es la hora de ser glorificado. Es la hora de glorificar al Padre. Es la hora de morir de que el grano caiga a tierra y muera para que dé fruto. Es el momento de morir para dar vida eterna. Él, para poder avanzar hasta esa cruz y poder pasar la prueba, redefinió las circunstancias a la luz del Dios que tenía. Miramos que en Juan 13, que Él amó a sus discípulos hasta el final. Él no se quedó mirando sus heridas, Él no se quedó mirando el rechazo, Él no se quedó mirando la decepción, Él no se quedó mirando, cierto, su dolor, no se quedó contemplando sus miedos, sus sentimientos, su humanidad. Sino que Él más bien levantó la mirada, y avanzó hacia la voluntad del Padre. Se mantuvo en el centro de la voluntad del Padre, sirviéndole a sus discípulos, lavándole sus pies, enseñándoles acerca de cuál era la fuente de poder que era el Espíritu Santo, recordándoles y animándoles, diciéndole no van a estar solos, les voy a enviar consuelo, dirección, guía. Los voy a habilitar para cumplir un gran propósito. Él se desacomodó en ese momento y hasta el último momento de su vida. Cada segundo fue importante para cumplir un propósito. Para cumplir el propósito de Dios. Para glorificar a Dios. Miren, cuando yo conocí a este Jesús... Cuando yo entendí quién era Él, cuando entendí su sufrimiento, cuando entendí su dolor, cuando en entendí su obra en la cruz, cuando entendí su amor que no me lo merecía, cuando pude ver cómo Él me lavaba los pies, yo pude servir a mi papá, yo pude abrazar a mi papá yo pude perdonar a mi papá, yo pude dejar de recriminarle lo que él había hecho y también lo que había dejado de hacer por mí, yo físicamente, literalmente le lavé los pies y ese acto de, de servirle, de amarle, de perdonarle, de entender que si Jesús lo hizo conmigo y lo hizo por toda la humanidad, ¿Cierto? Por una partida de infieles Como digo yo, por una partida de pecadores ¿Por qué no lo podía hacer yo? Si ese Jesús vivía en mí Si estaba llevando mi carga Y había llevado la carga de mi papá Si estaba llevando, mi, había llevado mi pecado Y había llevado el pecado de mi papá Si él ya había pagado el precio por él Porque yo todavía se lo seguía cobrando Porque todavía había amargura en mi corazón Porque todavía había dolor cuando ya él había llevado en su cuerpo todo mi dolor Ese día mi vida fue restaurada Ese día Dios limpió mi corazón Desde ese momento Él quitó toda amargura de mi corazón Y llenó todo vacío Me llenó de su plenitud y de su amor Porque esa amargura ese dolor, esa falta de perdón había sido estorbo durante años estoy hablando que yo no conocí a mi papá sino hasta los 18 y le recriminé hasta los 27 años que conocí a Cristo ustedes se imaginan cómo estaba de deshecha por dentro pero en ese momento él quitando el estorbo de la amargura, del resentimiento, del dolor, llenó el vacío con su verdad y me dio un propósito, me dio vida, me dio la oportunidad de impactar positivamente la vida de mi papá, de que su vida fuera restaurada, cierto, de que Él lo conociera. Jesús, durante todo ese tiempo, empoderó a sus discípulos pero yo creo que lo más hermoso que Jesús quiere enseñarnos en este tiempo está aquí en Mateo 26 y en Mateo 26 nos dice que Él en medio de una agonía profunda dice que Él mientras, creo que él me es aquí, mientras Él Lucas 22, mientras él estaba en agonía, más oraba. Jesús, en medio de su dolor y su angustia, primero reconoció su angustia. Segundo, abrió su boca, presentó su dolor, contó con detalles lo que él experimentaba en su humanidad, pero ¿a quién se lo contó? A la persona correcta a la persona correcta, que lo entendía, que lo amaba y que podía darle revelación, darle una perspectiva diferente, consolarlo, abrazarlo, fortalecerlo, levantarlo. Dice que cuando él oraba, dice que Dios envió un ángel para que lo fortaleciera. Hace poco tuve una experiencia donde me sentí menospreciada, donde me sentí triste, donde me sentí, donde recordé cuando mi mamá se enojaba conmigo y, y dejaba de hablarme Y era ese dolor profundo que yo le decía pégueme pero no me deje de hablar Y en esos días sentí eso, yo decía sentí una, una indiferencia tal y el Señor me llevaba a esto, yo también lo viví yo también me sentí menospreciado y sentí que eran indiferentes conmigo. Pero mientras más me dolía, más oraba. Y fui y le dije al Señor, Señor me siento así, así, así. Tú sabes Señor que mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Y me siento Señor en el piso. Así le tuve que decir al Señor, llorando. Y saben que el Señor envió, no uno, dos ángeles. Bueno tres Cierto Dos que fueron y me fortalecieron Y oraron por mí No tuve que decir nada No tuve que decir qué me pasó No tuve que decir qué sentía Simplemente fueron y oraron por mí Y afirmaron mi vida Y me llevaron un postre de añadidura Y después la otra personita Me llevó también otro postre O sea que el Señor me afirmó Cierto Pero Pude levantarme de ahí y decirle, ¿sabes qué, Señor? Voy a seguir a ese propósito que tú has marcado en mi vida. Porque estoy que tiro la toalla, pero no la voy a tirar porque tú no la tiraste. Y así como tú diste tu vida para que fuéramos salvos, hay muchas personas que necesitan escuchar a través de esta boca que tú los amas y que quieres cargar. Sus cargas pesadas Que no las sigan cargando Solos porque ya tú la cargaste Y por eso Me voy a levantar Y por eso te voy a mirar a ti Y por eso te voy a lavar Y ya pasó Pasó Pasó, me limpié, me sacudí Perdoné Y sigamos para adelante cierto Sigamos para adelante Entonces Chicos esta es el resumen de todo. En medio del sufrimiento, abracen. Abracen la cruz. Abracen el propósito No se rindan. Vayan y estén en la presencia del Señor. Derramen su corazón delante de Él. No se dejen llevar por los sentimientos. No dejen que sus sentimientos arrasen con ustedes. Sométanlos con su mirada, con esa fe. Sometan sus, ay, ¿qué les pasó? sometan sus sentimientos a eso que ustedes creen y díganle Señor aquí estás tú y tu palabra que me afirma, que me sostiene, que me revela, que me levanta, que me descansa que me restaura, que me sana porque ya tú cargaste todo ese peso, no lo quiero cargar yo no soy capaz de cargarlo yo en sus materiales está y por eso no lo vamos a leer Quiero que hagamos el ejercicio Que está en la página Número 11 En oración Este salmo, el salmo 22 Es un salmo profético Habla acerca de ese momento De padecimiento De la crucifixión de Jesús Y cómo él Experimentó El abandono profundo A causa de la separación Que había entre padre Entre el padre lo que más amaba Y él Por nuestro pecado Dice que era Estaba tan lejos de él Que simplemente Dijo padre, padre ¿Por qué me has abandonado? Y yo les pido allí Si me ayudan bajando pues, eh, Un poquito la luz Y vamos a a orar en este tiempo y a decirle Dios hay momentos en que me siento así Señor me siento lejos Señor, lejos siento Señor que estoy tan lejos de ti Señor que no puedo verte Señor por mi pecado, por mis decisiones, por mis errores a veces me siento tan lejos de ti bendito Dios Porque me he dejado llenar Señor He dejado llenar mi corazón Por lo que otros dicen de mí Por lo que otros piensan de mí Por mis incapacidades, por mis miedos Por mi amargura Por mirar atrás Señor Señor hay momentos en que hablo y hablo y no encuentro respuesta pido dirección y no encuentro respuesta Señor, hay momentos en que me siento así pero Padre cuando todo se junta Dios de los cielos yo quiero hacer lo que hizo Jesús quiero ir delante de ti postrarme delante de ti yo les pido que en este momento Ustedes puedan hacer Lo que hizo Jesús Primero Acepten la situación que están viviendo Y den gracias Dile ahí al Señor Señor Gracias Por esta experiencia que estoy viviendo Reconoce el dolor que hay en tu corazón y así como Jesús lo hizo dile Señor es duro experimentarlo Ponle nombre a eso que estás experimentando en este momento Ponle nombre y dile Señor tengo miedo, tengo dolor, tengo angustia, incertidumbre Señor, rabia Tengo ira bendito Dios, no soy capaz de perdonar, no lo acepto me siento engañado, me siento frustrado, me siento menospreciado, me siento rechazado. Dile ahí al Señor, dile al Señor qué es lo que está sintiendo en este momento. No te guardes nada. Dile, Señor, me aterroriza pensar en ese momento. Me aterroriza pensar en cómo esto va a solucionarse. Me aterroriza pensar esto en qué va a terminar, Señor. Dile ahí al Señor. Dile, Señor, y te necesito, necesito entender, Señor, que esta carga ya la cargaste tú, Señor. Que cuando estabas en la cruz, Señor, mi vida estaba delante de ti. Tú me veías a mí. Tú me veías a mí en esta situación, Señor. Y decidiste... Llevar en tu cuerpo Cargar con ese dolor Cargar con ese sufrimiento Cargar con esa enfermedad Para que yo pudiera Descansar en ti Para que yo pudiera Aferrarme a ti Para que yo pudiera Ser restaurado en ti Para que pudiera Tener una perspectiva Diferente en ti Señor aquí está mi vida Señor y quiero derramar mi corazón delante de ti y decirte Señor te entrego esta carga Señor, te entrego este dolor, Señor decido perdonar, tú ya perdonaste Señor, tú ya entregaste Señor, fuiste lacerado, fuiste molido, fuiste desfigurado, fuiste burlado. Fuiste escupido Señor A causa Señor De mi pecado Por eso no quiero más culpa Señor Porque ya tú me justificaste Porque no fue en vano la obra Y el derramamiento de tu sangre en la cruz Señor y tú lo hiciste también Por la persona que me hizo daño Por la persona que me rechazó Por la persona que me mintió Por la persona que me engañó por la persona que me maltrató Señor tú también moriste por esa persona por eso no quiero retener no quiero cobrar un precio Señor por el cual ya tú pagaste pagaste por mi libertad y pagaste por su libertad Señor por eso hoy en el nombre de Jesús te entrego esta carga te, te entrego mi alga turb turbada Señor y recibo esa paz que solamente tú me puedes dar Señor. Señor cada vez oraré más intensamente. No me callaré, correré a ti, me refugiaré en ti, te buscaré en ti, hallaré en ti consuelo, hallaré en ti propósito, hallaré en ti verdad, me reenfocaré Señor. Porque no quiero perder el tiempo y desgastar mi vida bendito Dios lamentándome por aquello Señor que yo no puedo solucionar pero que tú ya solucionaste Señor no quiero seguir gastando mi vida bendito Dios haciendo fuerza Señor para dar fruto porque solamente debo invertir mi vida en permanecer en ti porque es la única manera de dar fruto. Esperar en ti es la única manera de dar fruto. Hacer morir, hacer morir mi ego, mi yo es la única manera de dar fruto. Morir para que tú vivas es la mejor manera de vivir. Señor no quiero desgastar mi vida Señor corriendo de aquí para allá buscando soluciones en mis fuerzas. Quiero vivir esa salvación más grande quiero disfrutar esa salvación más grande no quiero desperdiciar esta salvación tan grande quiero disfrutar de la herencia que pusiste delante de mí quiero tener tu fuerza señor quiero experimentar tu amor quiero encontrar valor en ti quiero crecer en identidad como hija quiero disfrutar del rey de reyes y señor de señores Ahí levántate Levanta tus manos y dile al Señor Ahí levanta tus manos y dile Señor Hoy dejo de mirar mi angustia Mi circunstancia, mi dolor, mis heridas Señor Y levanto mi alma bendito Dios a ti Levanto mi mirada a ti Te considero a ti Te busco a ti porque sé que me entiendes te busco a ti porque sé que me amas Te busco a ti porque eres Dios Te busco a ti porque eres Rey Te busco a ti bendito Dios Porque no me cabe duda que me amaste Que me amas, que eres el Dios que no cambia Que eres el Dios perfecto Que eres el Dios Santo Aquí estás Señor Levanto mi mirada a ti Señor Y experimento tu paz Tú dices en tu palabra que si presentamos nuestras oraciones, estamos en oración delante de ti con acción de gracia, ruego y súplica podré experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor gracias, gracias por recordarnos que tú llevaste todos nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Gracias Señor porque ahí hoy quitas esa carga de mis hombros Señor. Gracias porque hoy quiero experimentar esa libertad que tú me has dado. Gracias Señor porque tú eres suficiente. Gracias Señor porque sé que quitando ese estorbo Señor. Podré Señor hacer lo que quiero hacer. Que es agradarte, vivir para ti, deleitarme. Disfrutar esta vida que me has dado, esa temporalidad y mirar y proyectarme y avanzar hacia esa eternidad contigo, Señor. Sabiendo que nunca estaré solo, que siempre has estado conmigo y siempre estarás conmigo. Dale gracias al Señor y alábalo en este tiempo. dale gracias al Señor dile Señor gracias gracias por lo que hiciste Señor gracias mi Señor y mi Rey. dile ahí al Señor si tú le abriste la puerta de tu corazón al Señor Y no has tenido comunión con Él Dile Señor Permíteme Tener comunión contigo Porque a mayor comunión contigo Estoy seguro Que habrá menos turbación Señor Y si tú No le has invitado No le has abierto la puerta de tu corazón De tu vida Jesús Si tú nunca le has dicho Al Señor Señor Jesús te necesito yo te pido que lo hagas esta noche. Sin Él no experimentarás paz. Sin Él no darás fruto. Sin Él no avanzarás. Sin Él no tendrás capacidad de perdonar. Dile a Jesús en esta noche, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en esa cruz para abrirme paso para que tuviera una comunión con Dios. Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, Señor. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero, Señor, cenar contigo quiero hablar contigo quiero conocerte quiero tener una relación contigo gracias por morir por mí para darme vida eterna gracias por morir por mí para perdonar mis pecados gracias por morir por mí para darme propósito Señor lo quiero disfrutar quiero vivir esta salvación tan grande Señor gracias por entrar a mi vida Gracias porque nunca me dejarás Y jamás me abandonarás Gracias porque tengo al mejor de mi lado Gracias porque en ti encuentro refugio Gracias Espíritu Santo Por animarme a correr hacia ti Gracias Señor sea el señor descansando su corazón esta noche que sean diciéndole al señor que prepare sus corazones para el día de mañana que se disfruten esta semana santa estos días con lo que el señor ministrará sus corazones si hoy alguna persona vino por primera vez nos acompaña por primera vez los invito a que aquí está Marcelita, aquí en la puerta principal saliendo está Marcelita y Carlos que tienen un detalle especial para ustedes. Queremos darle las gracias a todos por participar de este tiempo, que sea el Señor bendiciendo sus vidas y que sigan deleitándose en ese amor inagotable que el Señor tiene para nosotros. Dios les bendiga grandemente, mañana los esperamos a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.
1: celular, puso un botón pero no